Viides luku, Sahalinin vankisaari, marraskuu 1999. Taustaa. Japanin helluntailähetit alkoivat vierailla Sahalinin saarella heti Neuvostoliiton romahdettua 90-luvun alussa. Reijo Blumendaal keräsi auton toisensa jälkeen täyteen avustustavaraa, veine laivalla Venäjän puolelle ja auttoi rakentamaan niiden avulla parisenkymmentä kirkkoa Sahalinille ja Venäjän kaukoitään. Toinen helluntailähetti, Ritva Lajunen, piti puolestaan noilla seuduilla kursseja pyhäkoulun opettajille. Minunkin teki mieleni päästä mukaan tuollaiselle matkalle ilosanomapiiriä opettamaan. Ritva suostui mielellään ottamaan minut mukaansa. Sain myös luvan suomalaiselta työnantajaltani ja japanilaisen raamattukoulun rehtorilta. 12.11.1999 KB Vladivostok Viimeinen aamu kotona Koobessa sujui hermostuksen merkeissä. Jännitin kaikkea, etenkin matkatavaran paljoutta. Sitä oli näet yhteensä 40 kiloa. Setvimme Ritvan kanssa tavaroitamme vielä Niigatan lentokentälläkin ja päätimme ottaa molemmat kaksi painavaa laukkua käsimatkatavaroihimme. Mutta päästettäisinkö meidät koneeseen sellaisina kuormakameleina? Päästettiin, päästettiin. Joudumme maksamaan vain ruumaan menevän laukun ylipainosta muutaman kympin. Kello 16.20 lähti huojuva Aeroflot Niigatasta kohti Vladivostokia. Hyvä, kun ilmassa pysyi. Japanilaiset ympärillämme ihmettelivät, mitä kieltä me Ritvan kanssa oikein puhuimme. Kun vastasimme japaniksi, syntyi heidän kanssaan oikein kiva jutteluhetki. Meitä oli Vladivostokin lentokentällä vastassa kaksi mukavaa miestä raamattukoululta. Olimme näet tuoneet mukanamme 7000 dollaria uusseelantilaisten rahoja raamattukoulua varten. Ulkona oli 13 astetta lämmintä, normaalina vuonna olisi kuulemma saman verran pakkasta. Miehet kyyditsivät meidät Liuda-nimisen kristityn sisaren kotiin yöksi, ei kauas lentokentältä. Kävimme illan mittaan tervehtimässä Sergeitä, ylemmässä keroksessa asuvaa vankilatyöntekijää, joka oli itsekin entinen vanki. Vankilatyö on lähellä minunkin sydäntäni, pikkuveljeni vankilareissujen tähden. Sergei kertoi kuulensa Jeesuksesta ensimmäistä kertaa ollessaan Tallinnassa huumeen myyntireissulla. Kristityksi hän kääntyi kymmenen vuotta sitten. Kuulimme, että 2000 hengen naisvankilassa on 120 naista tullut uskoon. Venäjän kaukoidässä on yhteensä runsaat 20 000 vankia. Kaikesta heillä on puute ja monet sairastuvat ankeissa oloissa tuberkuloosiin. Alaikäisillä vangeilla ei välttämättä ole edes kunnon kenkiä jalassaan. 13.11.1999 Vladivostok Jusno Sahalins Vladivostokista minä en sitten nähnyt vilahdustakaan. Eilen oli pimeä kun sinne saavuimme ja tänään kaupunki oli hernerokkasumun peitossa. Raamattu koulun kuskit veivät meidät lentokentälle yhdeksäksi. Emme olisi ikinä selvinneet koneeseen, jolleivät he olisi katsoneet peräämme. Niin monta mutkaa matkassa taas oli. Kone oli pieni ja surkean näköinen. Matkatavarat piti raahata itse sisälle, mutta pari venäläistä miestä tarjoutui heti auttamaan meitä. 
ne kaksi japanilaista professoria, joiden kanssa olimme edellisenä päivänä ajatuksia vaihtaneet, ilmestyivät hekin koneeseen ja tuntuivat heti kuin sukulaisilta. Istuimme proffien takana ja voi miten meillä oli hauskaa. Vitsailimme sillä, mitä teemme, jos kone alkaa pudota. Ei se putoa, kun te lähetyssaarnajat olette kyydissä, vakuutti toinen proffa. Valitettavasti kristittyjenkin on kuoltava ennemmin tai myöhemmin, me vastasimme. Miehet ihmettelivät kielitaitoamme ja uhrautuvaisuuttamme parikymmentä vuotta Japanissa. Vain rakkaus ja uskonto tekevät ihmisen noin uhrautuvaksi, he sanoivat. Toisen proffan entinen tyttöystävä oli ollut kristitty. Kun Ritva tämän kuuli, piti hän miehille pienen saarnan. Matka kesti kaksi tuntia, sitten allemme ilmestyi Saalinin saari päällään paljaita koivuja ja ruskeaa ruohoa. Toinen japanilainen auttoi minut laukkujeni kanssa rapakoiden yli. Sitten vilkutimme uusille ystävillemme hyvästit. Totisesti sukulaisilta tuntuivat. Meillä oli Jusno Sahalinskin kentällä vastassa Elena, pitkä, ruskea, kehärainen, nelikymppinen papinrouva, entinen englannin opettaja, joka toimii tulkkinamme näiden kahden viikon ajan. Elena asuu varsinaisesti Poronaiskin kaupungissa, mutta hänellä on asunto myös Jusnossa. Siinä saamme asua pääkaupungissa oleskellessamme. Vastaanottokomiteassa oli mukana myös piispa Piotr eli Peter rouvansa kanssa. Ihmettelin mielessäni, onko helluntailaisillakin piispoja. Ritva oli varoittanut minua matkalla, että minun pitää salata luterilaisuuteni, muutoin jotkut papit eivät anna minun avata suutani. Sanoin, että vaikenen asiasta, mutta jos joku kysyy, milloin minut on kastettu, en voi valehdella. Jos ovet sulkeutuvat luterilaisuuteni tähden, niin toimin sitten vain Ritvan laukunkantajana ja pidän tätä opintomatkana. Harmaa, rapainen, kurainen ja lätäkköinen Jusno Sahalinsk ei ole mikään pikkukaupunki, sillä asukkaita siinä on parisataa tuhatta. Monennäköistä naamaa kaupungilla näkyy, aasialaisista eurooppalaisiin ja kaikkea siltä väliltä. Sahalinin talvi on kuulema kovempi kuin Muurmanskin, pahimmillaan 50 astetta pakkasta ja metrikaupalla lunta. Nyt on vuoden aikaan nähden epätavallisen lämmintä. Ollaan toistakymmentä astetta plussan puolella. Helluntailaiskristityt kertoivat, että hallitus on tiukentamassa otettaa muista kuin ortodoksikirkoista. Helluntailaisista raportoidaan, heidän puhelujaan kuunnellaan ja sähköpostejaan luetaan. Ensimmäinen ensimmäistä 2000 pitää kaikkien kirkkojen olla rekisteröityjä. Lisäksi niiden on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat olleet toiminnassa vähintään 15 vuotta. Rekisteröinnistä puheen ollen, meidänkin passimme vietiin eilen kaupungin talolle saamaan rekisteröitymisleiman, alaviite. Noina vuosina jokaisen ulkomaalaisen oli rekisteröidyttävä poliisilaitoksella, jos he viipyivät paikkakunnalla yli kolme vuorokautta, alaviite loppu. Tänään veljen piti tehdä sama reissu uudelleen, eikä asiasta tullut vieläkään valmista. Kysymyksessä on pelkkä simputtaminen, jonka avulla ulkomaalaisten elämä tehdään vaikeaksi ja heiltä lypsetään rahaa. Sanajärjestys tässä anomuksessa on väärä, mene kotisia muuta se. Tai olet maksanut liikaa leimaveroa, mene pankkiin ja maksa uudelleen. Tähän tyyliin. 
Illalla pidettiin kokous kaupungin vanhimmassa helluntaikirkossa. Olihan siinä menoa ja meininkiä, pitkiä rukouksia ja kielillä puhumista. Toivoin, etteivät kirkkovieraat huomaisi palamattomuuttani, lainausmerkeissä. Vanha pappi Stefan piti puheen. Hän on toiminut pappina kolme vuosikymmentä, joista kaksi täällä Sahalinilla ja joutunut kestämään kaikki KGBn ahdistelut. Stefanin sanoma meni kyllä reippaasti lain puolelle. Kun itse sain puheenvuoron, siterasin tätä Jeesuksen sanaa. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Koin, että juuri ne sanat Herra tahtoi sanoa Jusno Sahalinskin helluntailaisille, sen kovia kokeneille papille ja väsyneelle Elena Paralle. Kello oli jo yli yhdeksän, mutta vielä meidän piti mennä tervehtimään Ritvan rakkaita ystäviä Koljaa ja Nadjaa. Saavuimme autokorjaamon pihaan, joka oli täynnä rapaa ja auton rämiä. Niiden keskellä näkyi kolme pikimustaa poikaa isänsä auttamassa. Pojat olivat kyllä valkoihoisia, kuten isänsäkin, mutta öljyn ynnä muun mönjän peitossa. Meidät nähdessään kolja riisui takkinsa ja halasi Ritvaa kunnolla. Nadia äiti on pastori Stefanin tytär, 37-vuotias tosi nuoren näköinen rouva, joka on saanut ensimmäisen lapsensa jo 18-vuotiaana. Tuossa murjussa hän on hoitanut ja kasvattanut kaikki viisi lastaan, kerta kaikkiaan uskomaton saavutus. Lapset ovat kilttejä ja kuuliaisia, tekevät yhteisiä töitä, käyvät säännöllisesti kirkossa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Ja voi, miten he iloitsivatkaan Ritvan tuomisista. Katselin noita paljasjalkaisia lapsukaisia ja ajattelin, että he saattavat olla onnellisempia kuin monet suomalaislapset. Maailma ei pääse vaikuttamaan heihin yhtä vahingollisesti kuin hyvinvoinnin ja moraalittomuuden keskellä eläviin suomalaislapsiin. Joimme teetä ja ihailimme kukkapenkkiä, jonka kolja oli rakentanut olohuoneen nurkkaan. Siinä ei siis ollut vain kukkaruukkuja, vaan myös ihan oikea kukkapenkki. Ritva kertoi majoittaneensa kerran 50 japanilaista kristittyä tuohon kotiin. Minun oli vaikea kuvitella, miten se oli tapahtunut. Myöhemmin Ritva tunnusti, että jos hän olisi nuorempi, hän tulisi sahaliinille töihin, opettelisi venäjän kielen ja jäisi Koljan ja Nadian luo asumaan. 14.11.99. Jusno Sahalinsk. Satoi lunta, suuria märkiä hiutaleita jo valmiiksi kuraisen kaupungin kaduille. Kävelimme Ritvan kanssa 45 minuuttia Elenan luota kirkolle loskan roiskuessa ympärillämme. Elena meni anomaan meille rekisteröintiä, mutta ei saanut vieläkään asiaa hoidetuksi. Simputus jatkuu. Kirkolla pidettiin seminaari pyhäkoulun opettajille Ritvan johdolla. Osanottajia oli 30-40, yli kymmenestä seurakunnasta, joista osaa korealaisia. Päivän tragedia oli se, ettei Ritva Parka löytänyt opetusmateriaaliaan Nadian ja Koljan vintin kaauksesta. Aamupäivällä hän koitti puhua pyhäkoulun motivoinnista ilman monisteitaan, mutta asia loppui kesken. Silloin Ritva ehdotti, että minä organisoisin siihen hätään yhden raamattupiirin. No, mikäpä siinä. Jaoin osanottajat ryhmiin, annoin joka ryhmälle sakkeuksen kysymykset ja käskin ratkaista vetäjän laskemalla enten tenten teelikamenten. 
Itse vedin piirin Elenalle ja Ritvalle, etteivät he pääsisi dominoimaan muita ryhmiä. Kolmessa vartissa piiri oli pidetty kaikissa paitsi yhdessä ryhmässä. Vanha Stefan pastori luuli, että minä antaisin lopuksi oikeat vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Hänen hämmästyksensä oli suuri, kun kieltäydyin sitä tekemästä. Maalikkojen reaktio oli kuitenkin rohkaiseva. Tahdomme lisää tällaisia kysymyksiä, kuului ääniä sieltä täältä. Jakelin osanottajille Japanissa tekemäni monisteen, joka sisältää neljä kysymyssarjaa. Inkerin kirkon painattamia raamattupiirioppaita minulla oli mukana niin vain 50 kappaletta, joten niitä luovutan vain 1-2 kappaletta kuhunkin seurakuntaan. Alaviite. Inkerin kirkko julkaisi 90-luvulla yhdessä Bibliaseuran kanssa 10 000 kappaleen painoksen luukkaan ilosanoma opastani. Olin tilannut hyvissä ajoin noita kirjoja Pietarista suoraan Sahaliinille, mikä olisi tullut todella halvaksi. Mutta eihän Venäjällä mikään suju, niin kuin ihmisparka toivoisi ja odottaisi. Kirjoja olikin viety 50 kappaletta Kylväjän toimistoon Suomeen, mistä ne lähetettiin suurella rahalla Japaniin. Sieltä minä jouduin kuljettamaan ne matkalaukussani ylipainona Sahalinille. Arvatkaa, eikö suututtanut. Alaviite loppu. Nadian tekemää leipää ja borskeittoa syötyämme jatkoimme kurssia kuuteen asti. Sen verran materiaalia oli vintiltä löytynyt, että Ritva sai esitellyksi muutamia ideoita pyhäkoulupuheita varten. Katselin vierestä haikeana, miten eri tavalla helluntailaiset opettavat pyhäkoulun opettajiaan kuin me luterilaiset Japanissa. Heillä on paljon enemmän ideoita ja materiaalia kuin meillä. Kaste vain näyttää olevan helluntalaisille ei-teema. Siitä ei puhuta. Eikä se ole heille yhtä tärkeää kuin ratkaisun tekeminen. Ritva painottaa ratkaisun tekemistä myös lasten kohdalla. Siitä asiasta olen eri mieltä hänen kanssaan. Viimeinen aihe pyhäkoulukurssilla oli synnin voittaminen. Ritva selitti asian niin, että lapselle on sanottava yhä uudelleen. Jeesus antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Samalla synnille pitää sanoa ei. Me kaksi olemme siis tästä asiasta ihan samaa mieltä. Palasimme Elenan asunnolle ruokakaupan kautta, nälkäisinä kuin sudet. Söimme ensin omia ostoksiamme, juustoa, ruisleipää ja suolakurkkuja, joista kahta viimeksi mainittua ei japanilaisista marketeista löydy. Sitten söimme Elenan tarjouksia, belmiinejä, pieniä lihapirakoita, teetä ja leipää mustikkahillon kerran. Elena kertoi juttuja elämästään, miten hän meni naimisiin, kääntyi kristityksi ja niin edelleen. Miten monta kertaa minä olenkaan nähnyt sieluni silmillä, itseni kaltereiden takana, hän huokasi lopuksi. Olen kiitollinen menneestä päivästä, etten sanoisi onnellinen. 15.11.99. Jusno Sahalinsk. Sunnuntai Sahalinilla. Viisi astetta pakkasta, lumiset kadut, punaiset pihlajanmarjat, oikea joulutunnelma. Jumalanpalvelus alkoi yhdeltä toista ja kesti kaksi ja puoli tuntia. Oikeastaan se oli pikemminkin seuratilaisuus kuin sellainen Jumalanpalvelus, johon minä olen tottunut. Ritva piti lyhyen puheen ja minä pitkän. Puhuin Noomin uskosta ja siitä, miten Ruutin Anoppi otti kaiken kärsimyksensä Jumalan kädestä. 
Kirkon täysi ihmisiä kuunteli minua intensiivisesti. Eräs rouva tuli sanomaan tilaisuuden jälkeen, että olin puhunut juuri hänelle. Stefan Pastorin emäntä sanoi itkeneensä koko puheeni ajan. Iltapäivällä halusimme ehdottomasti lähteä kävelylle ja Elena kertoi, mistä puistoon päästään. Oikeastaan paikka oli pikemminkin koivumetsä kuin puisto. Siis koivumetsä, jollaista en ole nähnyt kertaakaan Suomesta lähdettyäni. Satoi lunta, tunnelma oli kuin postikortista. Ritvalla vain on huono sydän, se meinasi kerrassaan tehdä tänään meikäläisen vauhdissa. Olemme Ritvan kanssa olleet sydän syrjällään pelätessämme, mitä tapahtuu, kun ihmiset tajuavat minun olevan lapsena kastettu luterilainen kansankirkon jäsen. Melkein kuin ortodoksi, se vanha vainoja. Pitkän päälle en selviäisi tällaisesta yhteistyöstä. Japanin opiskelijalähetyksessä me työntekijät olimme kyllä eri tunnustuskunnista, mutta emme sammutetuin lyhdyin. Tänne minä sen sijaan olen tullut täysin helluntailaisten ehdoilla. Illalla tuli Stefan pastori hakemaan meitä kirkolle. Kyselimme häneltä, millaista oli elää kristittynä kommunistien vainon aikaan. Olihan se monella tapaa raskasta, vastasi vanha pappi. Oliko vaikea olla vihaamatta niitä ihmisiä, jotka tahtoivat teille pahaa, kysyin. Oli, vastasivat pappi ja papin emäntä kuorossa. Mutta juuri se sai meidät etsiytymään lähemmäs Herraa. Ilosanoma-piirin ensimmäiseen koulutusiltaan tuli 40-50 henkeä, monen eri seurakunnan työntekijöitä ja jäseniä, muutamia jopa korealaisesta kirkosta. Jaoin kurssilaiset ryhmiin ja neuvoin, miten raamattupiiriä vedetään, ja sitten vain yhdessä keskustelemaan. Sillä aikaa Ritva piti keittiössä lasten kokousta kahdeksalle lapselle jonkun opiskelijatytön kanssa. Tiedän kokemuksesta, ettei raamattupiiri onnistu koskaan kaikissa koulutuskurssin ryhmissä, mutta yleensä se onnistuu useimmissa niistä. Niin nytkin. Uskoin ja toivoin, että tuon kokoisesta porukasta löytyisi muutamia kristittyjä, jotka todella näkisivät ilosanomapiirin hyvät puolet ja alkaisivat sitä käyttää. Piirin jälkeen opetin ohjeita vetäjille. Kurssilaiset kuuntelivat minua innostuneen näköisinä. Koulutus loppui kahdeksalta, minkä jälkeen menimme kylään Valentiinalle ja Vasilille, jotka ovat vastuussa kahdesta Grace-kirkon seurakunnasta. Söimme mahdottoman hyviä, sahalinin hiekkamaassa kasvatettuja perunoita kaalin ja lohen kanssa, kaikki omavaraisruokaa. Isäntäväkemme lauloi tunteellisia venäläisiä lauluja. Voi miten olikaan mukava ilta. 16.11.1999, Jusno Sahalinsk. Päivällä ei ollut muuta tekemistä kuin illan valmistelu. Ennen kokousta kävimme tosin vierailulla piispa Peterin luona. Tuli sähkökatko, joten nautimme pöydän antimia Japanista tuomiemme kynttilöiden valossa. Rasvaisia kaalikääryleitä ja lohipiirakoita. Lopulta olin korviani myöten täynnä rasvaa. Peter on mukava mies. Hänen unionissaan, eli hiippakunnassaan, on nyt paitsi helluntalaisia myös metodisteja, jongitsoolaisia ja vielä joitain muitakin. Eri kirkkojen on pitänyt yhdistyä saman katon alle rekisteröinnin saamiseksi. Peterissä on selvästi teologin vikaa. 
hän ei nielaise puraisematta jonkin Johnkaan oppeja. Kirkolle saavuimme viime minuutilla ja se olikin pimeänä. Ketään ei siis ole tullut, ehdin jo ajatella pettyneenä. Mutta ei, kysymyksessä olikin taas sähkökatko. Kirkko oli kuin joulukirkko. Miten tässä jakannutaan ryhmiin ja lukea tihrustetaan raamattua kynttilän valossa, kysyin Ritvalta lamaantuneena. Elena rukoili sähköjen paluuta suureen ääneen välillä halleluja huutain. Valot syttyivät. Se auttaa aina, totesi Elena tyytyväisenä. Väkeä oli mukana kahdeksasta eri kirkosta. Opetin ensin puoli tuntia piirin vetämistä. Korostan täällä aina sitä, että lupa uuden piirin aloittamiseen on saatava papilta ja kysymyksetkin on hyvä näyttää hänelle. Ryhmät jaettiin tällä kertaa niin, etteivät tutut saaneet istua yhdessä. Nyt saivat vetovuoron ne, jotka todella tahtoivat harjoitella vetämistä. Minä vedin pappien piirin, koska en halunnut heidän istuvan muissa ryhmissä saarnaamassa maallikoille. Tekstinä meillä oli Pietari kieltää Jeesuksen. Minun ryhmässäni oli siis kolme pappia, Peter, Stefan ja Vasili, ynnä vielä Ritva, Elena ja minä. Pastorit olivat suorastaan otettuja, kuulessaan Jeesuksen katsovan heitäkin, kuten hän katsoi Pietaria, ja juuri niiden syntien yli, joihin he ovat langenneet. Tällä kertaa näytti siltä, kuin kaikki piirit olisivat onnistuneet oikein hyvin. Väki oli ihan innoissaan. Myös piispa Peter on nyt sydämestään uuden systeemin kannalla. Olen onnellinen. Tähdet tuikkivat kylmällä taivaalla ajellessamme vielä Stefan pastorin luokkylään. Koti oli köyhä, mutta ilta ihana. Kyselin Sahalinin keskitysleireistä. Tämä saari toimi rikollisten karkotuspaikkana jo saarien aikaan. Myöhemmin kommunistien keskitysleireillä saattoi olla 100 tuhattakin vankia kerrallaan. Jos vähänkin maata kaivaa, löytyy ihmisten luita, kertoivat veljet. Joka askeleella kävellään täällä kuulema marttyyrien luiden päällä. Päivällinen syötiin ja tsajut juotiin pappilassa kello kymmeneltä illalla. Tätä minä en enää kestä, huokasin Ritvalle suomeksi, mutta kestin kuitenkin. Kakkupalat saimme sentään ottaa mukaamme myöhemmin nautittaviksi. 17.11.1999, Jusno Sahalinsk. Elenan seurakuntalainen Alla sai eilen tietää, että hänellä on maksavikaa, jonka lääkkeet maksavat 300 dollaria. Hän oli sanonut lääkärille, ettei reseptiä tarvitse kirjoittaa. Hänellä ei tule koskaan olemaan tuollaisia rahoja. Kuultuaan tästä Ritva, tuo laupias samarialainen, luki 300 dollarin edestä ruplia Allan käteen. Illalla Alla piti meille puheen raamattu kädessään ja kiitti Jeesusta avusta, jonka hän oli saanut oikeaan aikaan. Minä en voi olla ihailematta Ritvan hiljaista uhrautuvaisuutta ja anteliaisuutta. Puolilta päivin menimme kehitysvammaisten lasten kouluun, jossa on parisataa oppilasta. Norjalainen Japanin läitti Ulaug oli näet lähettänyt Ritvan kautta koululle rahaa. Johtajatar kutsuikin Ulaugia ja Ritvaa uskollisiksi ystävikseen. Monet lapsista ovat mongoloideja ja joitakuita johtaja nimitti jopa imbesilleiksi. Oli vaikea uskoa häntä, 
sillä noista lapsista ei kehitysvamma näkynyt ollenkaan päällepäin. Edellisenä päivänä oli kaupunki katkaisut koululta lämmityksen ja ulkona oli kymmenen astetta pakkasta. Johtajatar oli uhannut sulkea koulun, minkä jälkeen lämmitys oli väännetty taas päälle. Moskovasta ei tule koulukirjoja vaikka pitäisi ja niin edelleen ongelmia riittää. Palkat sentään on maksettu ajoissa, riemoitsi johtajatar. Näimme oppilaiden tekemiä origameja ja käsitöitä. Origami-idean ovat Japanin lähetit tänne tuoneet. Alaviite. Origami tarkoittaa japanilaista paperin taittelua. Alaviite loppu. Oppilaiden sorminäppäryys kehittyy ja muut taidot sen mukana. Käsitöitä tehtäisiin enemmänkin, jos vain olisi varaa ostaa materiaalia. Uulaukin lahjoitus oli juuri sitä varten tarkoitettu. Illalla pidimme viimeisen raamattupiirikoulutuksen tässä kaupungissa, siis kolmannen lajissaan. Väkeä oli hieman vähemmän kuin edellisillä kerroilla. Jatkoin vetäjien treenaamista. Sitten osanottajat jaettiin ryhmiin, joihin kuhunkin määrättiin vetäjäksi pappi tai joku muu seurakunnan työntekijä. Tekstiksi annoin heille syntisen naisen farisouksen kodissa. Reaktio oli ihmeen rohkaiseva. Piispan rouva kertoi, että he olivat viikko sitten rukoilleet nuorten piirissä. Herra, näytä meille jokin tapa, miten voisimme opiskella raamattua yhdessä. Ilosan oma piirikurssi oli Jumalan täsmävastaus tähän rukoukseen. Muan Valeriina puolestaan kertoi, miten hyvä kokemus piirin vetäminen oli hänelle ollut. Hän on korealaisten perustaman kirkon jäsen ja oli tarvinnut pappinsa luvan tähän koulutukseen osallistumiseen. Valeriinasta voisi tulla vaikka raamattupiirikouluttaja tälle saarelle, jos hänen kirkkonsa vain sen sallisi. Mitä johdatusta se olikaan, että olin älynnyt tehdä Japanissa monisteen neljästä helposta kysymyssarjasta. Kävimme koulutuksessamme läpi ne kaikki ja jokainen sai monisteen mukaansa käytännössä kokeiltavaksi. Ainoasta kiinankielisestä oppaastani meinasi tulla tappelu, sillä ainakin kaksi seurakuntaa tekee työtä täkäläisten kiinalaisten parissa. Kun nuoret lauloivat Ritvalle ja minulle jäähyväislaulua, olin niin onnellinen, että kurkkuani kuristi. Onni tuli siitä, että tiesin saaneeni kylvää elävää siementä Sahaliinin vankisaaren multiin. Olin saanut opettaa täkäläisille kristityille en vain sitä, miten ongitaan, vaan miten verkkoja kudotaan. Ainoa soraääni tuli Stefan pastorin suusta. Hän sanoi pelkäävänsä, että kotikokoukset saattavat aiheuttaa hajaannusta seurakunnissa. 18.11.1999 Jusno Sahalinsk Pidimme vapaapäivää. Koitin tilata Pietarista uudelleen Inkerin kirkon painattamia ilosanomaoppaita tänne Sahaliinille. Edellinen yritykseni oli epäonnistunut surkeasti ja niin taisi käydä tällekin. Kävimme taas Ritvan ystävien Nadjan ja Koljan luona kylässä. Perheen poika Sassa oli ajanut edellisenä päivänä auton katolleen ja isän ilme oli sen mukainen. Ritva etsi vintiltä laukkuaan, jonka pitäisi sisältää koko hänen venäjänkielinen pyhäkoulumateriaalinsa. Laukku löytyi, mutta se oli tyhjä. Siinä vaiheessa Ritva vuodatti muutaman epätoivon kyyneleen. Nadjan ja Koljan vintti on kuulema kuin Danten helvetti. 
Ken siitä ovesta sisälle käy, saa kaiken toivon heittää. Ritvasta on sanottava, että hän on tehnyt uskomattoman paljon hyvää elämässään. Sitä paitsi hänen kanssaan on helppo matkustaa, koska hän ei hätäile, ei määräile, ei pistele, eikä ole yhtään alemmuuden tuntoinen.